Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, completamente en vivo. Hoy lunes 5 de febrero, se acabó el puentecito, puentecito muy sabroso. Si usted viene regresando ya a su casita, si salió, si descansó, si nos hace el favor de escuchar, hágalo con mucho cuidado. Yo le recuerdo que un día como hoy, de 1989, Karim Abdul-Jabbar se convirtió en el primer basquetbolista del NBA en llegar a la marca de los 38 mil puntos, marca histórica de Karim Abdul-Jabbar. Y tenemos buenos recuerdos de Super Bowls, un día como hoy del 2006, allá en el Forfield en Detroit, eh, el equipo de Pittsburgh vencía a los halcones marinos eh, de Seattle por 21-10, y también uno de los Super Bowls que seguramente más caen en el recuerdo del aficionado, del aficionado de los patriotas, del aficionado de las misiones imposibles. Tom Brady perdía con los Patriotas de Inglaterra en el tercer cuarto 28 a 3 con los Halcones de Atlanta. 28 a 3. Terminó ganando el equipo de los Patriotas 34 a 28 un día como hoy del 2017 ese supertazón. Y bueno, un día histórico porque algo tiene el 5 de febrero, no es solo la Constitución Mexicana. Que si usted es el 5 de febrero, puede ser que tenga muchas eh, posibilidades de ser futbolistas. ¿eh? Ahí les va todos los cumpleaños. César Maldini, George Hagi, Giovanni Van Bronjos, Rodrigo Palacio, Carlos Tevez, eh, Estefan de Brig, Adam Yanusari, eh, Cristiano Ronaldo, por cierto, Neymar Jr. y un tal Pollo Briseño. Hay nada más de los que salieron el día de hoy. Una brutalidad de cumpleaños, pero bueno, obviamente Neymar y Cristiano se tienen que llevar todas las palmas. Y más, un Cristiano Ronaldo que llega a 39 años con ese físico, con esa calidad con esa mentalidad y Cristiano pues visto lo visto yo creo que va a jugar a los 43 o sea le, le da hasta la edad que él quiera jugar ¿no? teléfono en cabina 626 3820 whatsapp eh, 462 124 2004 saludo a mis amigos Gallo García Paco Chacón Quique Cardoso ¿cómo estás Gallo? ¿qué tal? muy bien muy bien con el gusto de siempre créanmelo es un placer volver a, a compartir micrófonos este Quiero hacer un comentario, mi querido Beto. Vaya, vaya semana de Cruz Azul. Sí, de un fin de semana a otro se llevan nueve puntos. Este, yo soy comentarista de fútbol. Algunos dicen analista. No me quiero colgar una medalla tan, tan con ese, con ese adjetivo. Pero sí, no soy historiador. Quería yo preguntarle a la gente de Cruz Azul. ¿Hace cuánto, Beto? 
no ganaba tres partidos seguidos. No, desde Felicidades. Fíjate nada más. Felicidades a la gente de Cruz Azul y sobre todo a sus aficionados. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, me decía Paco Chacón a quien saludo a media semana no, Hombre Beto, no te vueles, le ganaron a Cholos Unos muertos los Cholos, eh, le ganaron a Mazatlán Le digo Paco, es que ni a eso Les ganábamos eso el año pasado Y le, y le claro. ganaste ahora decía, sí, sí, sí Los nombres, Mazatlán, Tijuana Y Querétaro, que son equipos muy medianitos Hacia abajo, pero ni a eso les ganaba Cruz Azul, ¿cómo estás Paco? ¿Cómo estás mi querido Beto, Gallo Quique, qué gusto saludarlos a toda la gente que nos hace El favor de escucharnos eh, pues muy bien, digo, contento, un fin de semana con mucho, mucha información, muchas cosas, ¿no? El 5 de febrero también, un histórico porque es el aniversario de la Plaza de Toros México. ¿sí? Entonces cumplió año, problemas, 78 ¿verdad? años, sí, 78. Bueno, 78 años. Y fíjate lo que son las cosas, este gallo, cómo pasa el tiempo y cómo pasa la vida en un, en un parpadear. Recuerdo cuando fui al aniversario número 50 de la Plaza de México. Hace, hace 28 años. ¿Qué cosa, No inventes, sí. Digo, ya me sentí ya cascadón, ¿eh? O sea, no, dije, no, yo fui no. al 50, hace 28, y yo que del 50 para, para acá me he perdido a lo mejor unos 5 nada más, incluido el de ahora, uh -huh. este pero, pero sí, digo, pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Así que, digo, la gente que, que nos está escuchando, aprovechen cada día como si fuera el sí. último y vívanlo al máximo porque esta vida se nos va en un parpadear, ¿no? Y, este, y bueno, con la actividad del fin de semana de los equipos, eh, creo que no sé, tú que tú que eres tan aficionado mi querido Beto, que también veas el tema de la pausa del Super Bowl como que creo que nos enfriamos un poquito días, después de la seguidilla que Ajá. llevábamos es más, yo recuerdo eh, que siempre coincidía el aniversario de la plaza con el Super Bowl y, y decía que había mucha gente que pues que no iba a los toros por ver el Super Bowl ¿no? ahora tiene rato, ¿cuánto tiempo tú? ¿ya tres años? Sí, que la ya, pandemia, ¿no? Desde que fueron más equipos, ¿no? Sí, correcto. Desde que son más equipos y que es una semana más, que ya no coincide, ¿no? Entonces, este fin de semana que viene tenemos Super Bowl. No, y estaba padrísimo, Quique, porque nos tocaba el puente, entonces el domingo podías ver el Super Bowl hasta la hora que tú quisieras, sí. tomarte los refrescos que quisieras y el lunes descansabas. No, Ahora no, el que no. sigue no será el caso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches a todos. También es, fue, es cumpleaños de Sven Goran Eriksson, quien también. fue el técnico de la selección y que más recientemente fue detectado con cáncer. Y también, eh, digo, en la semana se dio lo que es el Deadline Day, el último día de mercado de fichajes en Europa y todo, pero quien dio la sorpresa fue la Fórmula 1, porque justamente ese día anunciaba la bomba del mercado en automovilismo. Ya platicaremos más tarde, pero se vio un efecto dominó para el 2025. De hecho, ahora hay mucha información de Fórmula 1 porque se están eh, lanzando o presentando los autos, eh, un equipo nuevo, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a arrancar si están de acuerdo con la información de la jornada de la Liga Mexicana. Efectivamente, Cruz Azul con un fútbol muy práctico, muy rápido, eh, 3-5-2, una, una formación poco común ya en el fútbol porque son tres centrales, Dita, Piovi, que cada vez hace mejor las cosas, y Nacho Rivero, que no es su posición, pero lo ha acomodado ahí eh, este muchacho Anselmi, dos tipos muy abiertos como Antuna y Rotondi, eh, tres mediocampistas y dos centros delanteros Pocos equipos de México juegan con dos centros delanteros Se le encontró, se le dio Y están marcando las cosas No sé para qué le alcance Cruz Azul Viene San Luis, viene Tigres, viene América 
vienen rivales de otra envergadura, pero hoy por hoy insistimos de dónde venía, es un equipo alegre, un equipo que propone, un equipo que juega bien. Gallo, no sé si has visto al portero de Cruz Azul, sí, este claro. que trajo Kevin Mier, mucho juego de piernas, muy rápido. Hombre, creo que le va a venir bien a la liga, le va a causar más de un susto a un aficionado, seguramente tarde que temprano se va a comer algún gol ya, por jugar sí. tanto a esa manera, pero es una manera que también sirve tener un libero atrás a quien tocar la pelota y que te la sepa bajar. Pero igual si comete algún error, mi querido Beto, es, es completamente normal, ¿no? Eh, se ve, eh, es, coincido contigo, fíjate, se ve como un equipo alegre. Eh, tú dices, ay, claro, le ganó a, a Cholo, le ganó a Querétaro, le ganó a... <coughs> Perdón, a Mazatlán. Beto, esos, justamente esos son los partidos que tienes que ganar. Los otros, bueno, vamos a luchar contra un América, contra un Tigres, contra un eh, Rayado, sí. Pero estos no se te pueden ir vivos, tanto de local como de visita. Y Cruz Azul lo está logrando, sí, lo está logrando. Obvio, yo no soy eh, aficionado a Cruz Azul, sin embargo, reconozco que vaya semana, en verdad, de un fin de semana a otro, te llevas nueve puntos extraordinario, mi querido Beto. Suma 10 totales, Quique, el torneo anterior, el torneo anterior, Cruzul tardó hasta la jornada 10 en llegar a los 10 puntos. Hoy en la mitad de las jornadas ya los tiene hechos. Todo un cambio y lo que obviamente tiene que ser este, eh, me parece que lo reforzaron bien a Cruz Azul y empezando por el técnico, un cambio diferente desde el técnico que pidió a los jugadores que lo estuvo a tiempo, tarde o temprano creo que se iba a notar el trabajo del técnico no obviamente no lo íbamos a ver en la primera, segunda jornada pero sí va a ir paulatinamente el rendimiento de Cruz Azul y bueno ya veremos digo apenas es jornada 5 del torneo, eh, queda mucho por delante pero creo que tanto Cruz Azul como Chivas incluso que también ahí van poco a poco con el trabajo de Gago pues lo van a ir demostrando. Son propuestas Victor, recuerdo, sí. perdón, perdón que te interrumpa el, el chico este, eh, ¿cómo se llama? el que estaba en Querétaro y fue... Sepúlveda Qué gran jugador, en verdad Beto, me encanta, me encanta y en cualquier momento, Paco, este muchacho está en selección nacional y, y los reflectores van a voltearlo a ver porque es un jugador muy, muy completo, me encantó. Esa Les quería comentar eso, es, es la primera vez eh, que yo recuerdo que los cuatro equipos grandes... Sí. Tienen o tuvieron estos partidos anteriores un centro delantero mexicano en su lección. Pumas con Memo Martínez, que incluso hace doblete contra el equipo de Tigres. Cruz Azul con Ángel Sepúlveda, acompañado del Toro. Chivas, bueno, obviamente está más que, más que hablado el caso. Y América, que no tuvo a Henry, pero le dan la oportunidad a Ilian Hernández, este muchacho que traen de Pachuca. Sí, que viene de Pachuca sí. Al final, Paco, no sé cómo lo veas. Eh, puede ser una casualidad, pero creo que al final es importante que le den chance a los mexicanos. Adelante. No, bueno, por supuesto. A, a mí lo que me llama la atención, y digo, me da muchísimo gusto por Sepúlveda, eh... Que la, que, la, que la ha peleado mucho. O sea, Sepúlveda no es bueno a partir de ayer, Gallo. No, no, no. ¿Sí? O sea, Sepúlveda tiene mucho haciéndolo bien y, y desafortunadamente no había estado en un equipo en donde tuviera reflectores para brillar. Claro. Estuvo Esa en Chivas, es la realidad. ¿eh? Sí, estuvo Chivas, pero con muy poca oportunidad, sí, la sí. verdad. O sea, no le dieron chance a Sepúlveda. Y me parece que es un tipo muy bravo, 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 bravo. O sea, bravo en el tema de carácter, de condiciones, de, de, de que no sea Milana, ¿sí? Muy tirado para el frente, y eh, un jugador eh, muy recio, ¿sí? Y que, y que, bueno, tarde, pero le llega la oportunidad en un equipo importante. Eh, digo, ya se pulve de allá no ningún jovencito, o sea, ya creo que incluso hasta las mejores épocas de edad debe tener, debe andar rondando los 30 años, se pulve, 
Sí. Incluso le llega poco más tarde de lo que le llegó al cepillo, Quique, la oportunidad, el cepillo Peralta, que también la luchó muchísimo. Tiene 32 pero, años. Fíjate nada más, o sea, digo, qué bueno que lo esté haciendo hoy, pero le quedan a Sepúlveda siendo realistas cuatro años máximo de, 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 de para Yo que siga que demostrando, de, nivel, ¿no? eh, de bastante buen nivel. Así sí. es. Porque aparte es un tipo que se ha cuidado mucho y por sí. su complexión creo que puede aguantarlo. Pero qué pena, Gallo. Que a los 32 años termine de explotar cuando a los juego a los 22, con más chance, hubiéramos tenido un Sepúlveda, incluso ahorita lo menciona bien Beto, para selección nacional. ¿no? Sí, y tiene que voltear la gente de la federación y todo, a voltearlo porque Cruz Azul es un equipo grande. Y yo te aseguro que el mismo nivel lo mostró en Querétaro y ahí no volteaban a verlo, ¿no? Sí, o sea, tan, tan buen nivel estaba en Querétaro que se ganó el que Cruz Azul lo contrataba. Fíjense, Sepúlveda eh, sale de Monarcas, es cantarero en Morelia, pasa a Toros Neza, Atlante, Querétaro, regresa a Morelia, Chivas, Necaxa, Tijuana, va a Querétaro, otra vez va a Necaxa, otra regresa a Querétaro y ahora Cruz Azul. Atlante estuvo, ¿no? O sea, Atlante. ¿Mencionaste Atlante? Sí, sí, sí. ¿Qué año? En, eh, en el do, del 13 al 14. Ya desde ahí, yo a Sepúlveda le veía unas condiciones. Este, muy buenas. Sepula de debutó en el 2010, estamos en 2023, 13 años de carrera. Quique, eh, mencionabas el tema de Chivas. Este, muy agradable el equipo de fútbol de Chivas, la verdad lo digo. Eh. Me, me gusta la propuesta de Chivas, también eh, muy inteligente, muy hacia el frente. Y creo que de a poco Gago empieza a encontrar un 11. Este muchacho, el hijo del Tilón Chávez, qué buen lateral es. Creo que ese muchacho apunta en el nombre, Mateo Chávez. Puede llegar a cosas importantes. No, no, no quiero inflar a nadie, pero lateral, izquierdo, zurdo. Bastante qué cumplido, felicidad ¿verdad? que hayan echado para afuera el chicote con el perdón no, no, del, del, sí. del golpe a la América, que no hizo mal partido chicota, pero no, no, no. hombre, lo echas para afuera y no lo tapas. Y este cuate que ha sido un cero profesional, pues sacas un muchacho, Mateo Chávez, que hace las cosas bien. La central está muy bien marcada, a pesar de la lesión del Tiba. Este, el arquero está haciendo bien las cosas. El Guti se empieza de a poco, empieza a mostrar en estos partidos, sé que no le gusta nada a Paco, pero que empieza a mostrar al menos regularidad. Creo que interesante lo de Chivas. Sí, y que ya lo habíamos visto en los partidos de, de inicio del torneo, solamente que no se le daban no, eh, la concreta las jugadas, tenía por ahí llegada tenía buen desenvolvimiento en terreno de juego, pero no concretaba los goles, no tenía ese, esa contundencia que ahora la está teniendo digo, fueron dos penaltis si bien en el partido de ayer, pero bueno, al menos el equipo de Gago sale a proponer y que desde eso desde un principio tiene que ser el sello del técnico Fíjate Beto, perdón eh, sale Chicote sale Alexis en su momento salió Angulo entonces Dejan, dejan lugares, obviamente, para jugadores mexicanos y para jóvenes, que creo yo que lo están aprovechando, ¿no? O sea, se van algunas, ay, no sé si llamarle vacas sagradas, porque no sé si eran vacas sagradas, pero se van algunas personas importantes del equipo de Chivas y le abre puertas a gente justamente como el hijo del tilón. Y, y Gago Paco, que trae un discurso... Pues vaya, muy, muy como el sudamericano, muy parecido al de Matías Almeida, muy, está haciendo buena unión, grupo, este, finalmente el hecho de haber limpiado el vestidor, creo que ah, le, da, debería, le sí. da a él una posición de, de fuerza ante el equipo y creo que le puede ir bien, ¿no? Pues lo limpiaron y no, o sea, digo sí lo limpiaron, pero también el que se acaban de traer, mi gallo, o sea, la verdad lo del Chicharo, híjole, yo no lo entiendo, o sea, en verdad, Chicharo, neta, sus declaraciones, cómo habla... Está mal, ese muchacho está totalmente mal. Totalmente, o sea, vive Paco. Una realidad, qué bueno que alguien está de acuerdo vive conmigo. Vive una realidad alterna. Ajá. O sea, aparte, oye, ¿cómo te reciben? La fiesta que te hace tu gente, ¿sí? Güey, cállate. O sea, ya. O sea, tienes todo ganado. O sea, 
ya no le eches más sal a la herida, compórtate de una manera normal, si un líder bueno en la cancha. O sea, dices, qué bárbaro con este cuate. O sea, luego de veras entiendes por qué el tema de los vestidores es tan importante. Ojalá y este cuate en verdad llegue a aportar, sí. llegue a meter goles, porque yo no me está gustando yo nada. Creo su que forma. si lo veo, lo veo con una lucha muy marcada contra los medios Pero de comunicación. Qué sí, de acuerdo. No, Ahí está, estoy de acuerdo. Necesidad. Pero hacia adentro puede ser que, que, que se blinde. Miren, vamos a una primera pausa comercial y si quieren regresamos a ver realmente okay, el tema chicharro. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, de regreso en Mexa Deportiva. A ver, se quedó caliente el tema, ya lo hemos platicado el programa pasado, pero eh, sobre, eh, según pasan las semanas, eh, salen más declaraciones, ¿no? Los sí. días salen más declaraciones del chicharo que dices, a ver, es, ¿quién está hablando? ¿El chicharo o, o es una marioneta de Diego Dreyfus, no? Porque uno escucha los videos motivacionales del Diego Dreyfus y, y puede ser el chicharo Hernández perfectamente, está claro que le ha hecho un daño en esa situación. Pero lo que yo digo, lo que yo creo es que adentro del vestidor va a aportar, y si el tipo todavía trae la mitad la mitad de los goles que hacía que se le daban al Chicharo, a Guadalajara lo que le falta realmente es quien empuje la pelota, creo que le puede aportar, Fíjate. ¿por qué crees que no Paco? Ah. No, 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 o sea, yo, 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 yo el tema de futbolístico de aquí a que el Chicharo empiece a meter goles, de entrada falta mucho tiempo o sea, porque el Chicharo está, hoy en día está lesionado y ¿Sí? ahora, que a esa edad que tiene el Chicharo, regrese de una lesión tan grave, y que empiece a competir en la Liga Mexicana, de veras que si el Chicharo, no en esta temporada, porque está ya esta Chicharo si mete dos, tres goles, yo me daría por bien servido. Si el siguiente torneo, el Chicharo mete arriba de ocho goles, me quito el sombrero y digo, bienvenido, Chicharo. Pero la verdad, lo veo bien difícil, Beto. O sea, veo bien difícil. ¿Por qué? Porque Guiñac, hace cuatro o cinco años, en algún momento no metió ocho goles. ¿Sí? O sea, sí fue muchas veces campeón de goleo, pero yo lo veo bien complicado, Beto. Entonces... O sea, ayúdate a ti mismo, porque ahorita todas tus declaraciones, el día de mañana te las van a revertir, ¿sí? Eso Entonces, es esa parte la debes de cuidar, o sea, aparte, este cuate que hablas tú del, del ¿cómo se llama? El, sí, Diego Derefus, Diego, el, el coach ¿pues ese no que fue el que le dio gané? Pues yo te está, te, estoy en ese se entendido, supone, ¿no? ¿no? Que, 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 que le pedaleó la bicicleta. Que le dio vajilla. Sí, claro que sí. Entonces dices, o sea... Creo, ¿eh? Dije, no, claro. Sí. Dije, bueno, creo no, que digo, sí. nadie está, a lo mejor, digo, nadie, nadie se vimos de almohada ahí en esa relación, claro. pero es lo que se, se suponía, ¿no? Lo que sí. se dice, ¿no? Entonces, híjole, qué, qué, a mí no, qué, qué cañón. Fíjate, Paco, amigos, Beto, Quique, hace ocho días hablábamos, que, oye, el chicharo qué bien habla y qué preparado y no sé qué, me retracto, ¿eh? La verdad no me parece. Eh, vi algunos, algunas entrevistas y yo no entiendo en verdad, no entiendo qué es lo que quiere decir. ¿Verdad? Él dice, hay que pensar chingón, no sé a qué te refieres, cuando ya tienes 35 años, viene lesionado y todo, eh, está, está a la defensiva, todo lo que le preguntan, todo, todo lo que le preguntan, está a la defensiva, las caras que hace, o sea, él es, él es Dios, y a mí no me parece. Y otra cosa aquí que, que no me parece tanto, que al aire y todo, habla con demasiadas groserías. Sí, de acuerdo. A mí, 
A mí no me espanta eso, ¿eh? Me sé esas y muchas más. La cosa es que viene el Chicharo Hernández. Hay muchos niños, Chicharo. Hay muchos niños que te están viendo y que quieren ser como tú. Demasiadas groserías que no, a veces no encaja en lo que está diciendo. Don Tomás Balcázar, su abuelo, seguramente le hubiera dicho ya, oye, hijo, eh, esto en sí. la casa no lo aprendiste. Yo creo que sí. A ver, pregunta directa para ti, Gallo, este, porque lo viviste y lo compartiste en vestidor. Llegó Hugo Sánchez con ese nivel, y Hugo al día de hoy Hugo lo escuchas, es un tipo, perdón soberbio, agrandado hasta fantoche en muchas este, situaciones ¿es comparable? El, 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 la misma piedra en la que está subido el chicharo y en un vestidor como el que tú estuviste con él, ¿aporta o dices ya cállate cabrón? te digo algo, a mí me tocó y por experiencia, por experiencia se los digo, aportó demasiado demasiado mi querido Beto yo no tengo el gusto de conocer al Chichoro personalmente ni platicar con él cuando llega Hugo Sánchez fue tremendo y atrás de él llegó Ruggeri campeón del mundo Paco o sea claro. no podías Hugo Sánchez agrandate Ey, espérame tantito o sea y ellos amigos y todo sí Hugo Sánchez sensacional como compañero tengo que decir que yo no puedo presumir que se que haya sido mi amigo eh ojalá lo podía presumir pero no tengo que como amigo no pero compañero compañero Beto en América y en selección nacional me tocó 10 10 puntos fíjate que digo a mí no me tocó obviamente la época eh, Hugo arbitrarle pero sí me tocó la época de entrenador de Hugo. Sí. Sí. Y todo mundo hablaba maravillas de Hugo en su plantel. Ajá. O sea, en su plantel, Hugo, al jugador no le podía faltar absolutamente nada, ¿sí? Para su mejor desempeño. O sea, eh, Hugo se iba y se bronqueaba con la directiva, que no había necesidad de bronquearse. Sino más decía, quiero esto y era eso, ¿no? O sea, y esa parte, creo que los futbolistas, nadie puede decir, mi técnico era, este, como se dice en el fútbol, inmamable, ¿no? O sea, se hablan muy bien de, de Hugo. A diferencia ahora, creo que lo que viene haciendo el Chicharito, y obviamente también el Chicharito, debe de entender que está a lustros de Hugo Sánchez. Efectivamente. ¿Eh? Sí, de acuerdo, muchos lustros, pero a lo que voy es que creo que puede aportar a ese, a ese vestidor. A ver si no me equivoco. O sea, yo creo que el tiempo, ¿verdad? Yo, yo creo que el tiempo, yo es más, Paco, yo creo que va a marcar, si regresa en marzo, en marzo marca gol. O sea, el chicharo es... Hay tipos que están tocados por una varita. Y, y, y el chicharo de alguna u otra manera, creo que siempre ha tenido ese... Se le va a acabar, ¿eh? Tarde que temprano, como todo. Pero yo creo que a Chivas le va a venir. No soy pro Chivas. Creo que le he tirado mucho a Chivas históricamente. No me encanta Guadalajara. Pero creo que le viene bien. Quique, ya en otro orden de ideas, platícanos un poquito acerca de lo que pasó con la trinca. Y bueno, también con Petroleros. Pero la trinca... Va de visitante contra uno de los peores equipos de la liga y termina empatando con un Rosario en la mano, otra vez sin matar a pelotazos. Qué situación tan complicada ya, sobre todo lo que se veyó en redes sociales. Pero quiero que des tú tu opinión de ese partido. Sí, bueno, eh, le movió el técnico Soto, ya debutó a Said, por ejemplo, como central, que es lo que bien podía ajustarse al equipo fresero, donde quizás se vieron un par de fallas en el partido pasado como locales perdiendo el balón en la salida, ya debuta ese jugador pero el, el funcionamiento del equipo seguía siendo el mismo igual sigue siendo eh, con hombres a la banca, regresó Adolfo Hernández que de milagro no termina siendo expulsado de nueva cuenta Adolfo Hernández regresa en una expulsión que donde fue eh, eh, en Celaya, justamente se pierde el partido pasado y regresa y de nueva cuenta comete una falta que el árbitro si la juzga de otra manera pues bien pudo haberlo expulsado pero la verdad que se ve un equipo desconcentrado entrado desubicado ya 
eh, también eh, no se veía del técnico, pero sí, eso, eso me saltó de que los jugadores como que se ven ya desesperados, desconcentrados, fuera de, de que van a jugar y simplemente están como, pues vamos a ver, a ver qué sale en este encuentro, ¿no? Si sacamos el punto, si sacamos los tres puntos y si cae un gol, porque si bien tú dije, pensarías, ¿no? Que, que el equipo de Halcones se te echó para atrás y te, se te encerró, ¿no? El equipo de Halcones tuvo unas cinco oportunidades de gol para meter a Irapuato y se salvó. Entonces, digo, por ahí también el Irapuato se le recompensa en esa situación y también el equipo Irapuato tuvo un par de oportunidades. Sin embargo, obviamente era frente al penúltimo lugar, al lugar número 15, si no me equivoco, de la tabla general, como es Halcones Zapopan, y, y que no la haya podido sacar. Bueno, se esperaba que sacara los cuatro puntos y sales con un punto y apenas, porque estuviste nada de, de traerte nada de, de tu visita, sí me parece que sigue siendo una situación lamentable. Y más que nada, la gente que hizo el viaje, que evidentemente se, tu, se metió con el técnico debido al funcionamiento del equipo, incluso el partido se acaba y no se vio al técnico. Me parece que no sé si salió unos segundos antes de que pitara el árbitro. Iba perdiendo. Se metiera, el e iba perdiendo. Sí, empata al 86. Gay. 86, no tuve la fortuna. Empata al 86 con, con Fernando Vázquez, que es su mejor hombre, lo hemos dicho, lesionado en la tribuna. este Pero sobre todo, lo, dice algo Kiki, lo dice perfecto. ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está el entrenador? ¿Dónde está el planteamiento? Y no solo dónde está en ese partido. Es un equipo que no se le ve ni pies, ni cabeza, ni alma, ni corazón. Híjole, yo sigo diciéndolo, me duele mucho un escudo, una playera como la del Irapuato, de entrada ya en una división que no lo merece, pero que estando en esa división ni siquiera tengas la capacidad de tener un cuadro competitivo y que domines, como en su momento lo dominó, caramba, falta mucho en este proyecto. Sí, es que fíjate, te digo... Eh, obviamente, si vas a los resultados, bueno, a la, a la tabla, el Irapuato está en quinto, en quinto, porque Interplaya, por ejemplo, ayer perdió sorpresivamente con la Piedad 2-1 y por ahí tuviera rebasado el conjunto de, de Quintana Roo. Pero si bien Irapuato es ese equipo tradicional, ese equipo, digamos, top de las divisiones de ascenso, obviamente, no se diga de esta Liga Premier, que debería estar por lo menos en el top 3 de compitiéndole a todos los equipos que sean los fuertes y el nivel de esta liga Premier últimamente me parece que decayó un poco con la salida de algunos equipos obviamente Irapuato entre ellos eh, en aquel torneo que cae campeón pues se va también Cruz Azul eh, Hidalgo que también solía ser protagonista en esta división y recae un poco el nivel donde eh, algunos equipos tienen más o menos nivel, otros son formativos, otros simplemente participan, pero si sí, el nivel está abajo en esta, en esta liga, en esta división, y el Irapuato está en un lugar donde creo que no debería de estar, pero me parece que es más por la formación de, del plantel, ¿no? Por cierto, eh, Sergio Bueno llega al equipo de Colima, este, con mucha experiencia en primera división y pasó por todos lados Sergio Bueno, bueno, ahora lo acaban de anunciar en Colima. Él es dueño del equipo. Uh -huh. es, es el dueño. Él es el dueño. Y pero ahora va a dirigir ya. Ajá. O sea, va a ser, es mi balón y no se los sí, presto, ¿no? O sea, oye, Gallo, y bueno, sí. por su parte, el equipo de Petroleros visitó al equipo de San Juan de Aragón, también un equipo muy limitado, y no puede marcarle gol. Cierto es que le falta eh, eh, su goleador David García, tiene algunas ausencias. Tengo entendido que se le por lesión Alvarado en algún momento, pero también Salamanca, pues le falta mucho trabajo y muchas variantes contra equipos, contra equipos que se le echan para atrás. Le cuesta el partido entero, ya lo pasó la semana pasada, ya le pasó la antepasada y le sigue pasando. Y ahora otra vez, un equipo que se le eche para atrás, dos líneas de cuatro bien cerraditas, sí. ábrelas, no hay variantes. Sí, dices que le cuesta al equipo Salamanca, y a mí me cuesta en verdad reconocerlo, pero sí, ¿eh? sí. 
es, es, es así, este, se vio un equipo, hijo, desangelado, se, se vio un equipo sin, sin corazón, eh, no sé qué le pasa a los muchachos, eh. entrenan de una forma que cuando eh, vamos de visita o vamos a, a, a tener nuestro examen semanal, que es el partido, hijo, de repente no tenemos las, eh, las variantes que, que se necesitan para poder, para poder salir adelante. Eh, el equipo de, de San Juan de Aragón, Quique, sin ningún problema, se plantó bien en la cancha. Un equipo ordenadito y con eso, y con eso fue suficiente para sacar, para sacar el resultado favorable. Creo que tenía algunos, algunas fechas que el equipo de San Juan de Aragón no ganaba de, de local. Eh, y en esta ocasión lo hizo con Salamanca. Hijo, eh, no, no los vi. Tengo yo cuatro, cinco meses, mi querido Paco Chacón, en el equipo de Salamanca. Y creo yo que este es el equipo, es el, es el partido más, más, más floco que le vi yo a, al equipo de Petroleros. Y el resultado está a la vista, ¿no? El Uy, equipo cayó 1-0. Una Pero, desatención, no, perdón, Paco, una desatención en el gol, ¿no? Desatención, Quique, ¿sabes que Fue un tiro de esquina. Sí, y el, eh, se pierde la marca. Exactamente. Eh, Axel, el, nuestro Amarra, portero, ¿no? que es un gran fuerte de él en la salida, eh, se queda parado. Y el muchacho, como dijiste hace rato del, del, del equipo de Pumas, ¿sí? Dijiste del ¿cómo? El bebot, el memote. Sí, sí. El memote viene un tiro de esquina, Quique, y se encarrera. Es un tipo de casi 1.90, muy fuerte. Y pum, cuando te hacen un gol así. Pues tienes que aplaudirle, Quique. Pero en esta ocasión viene un centro y este muchacho en el segundo palo remata a menos de un metro de altura, ¿eh? Entonces, ahí te das cuenta que falló la marca y falló nuestro portero. Oye, Gallo, mira, a mí digo, qué bueno que tú que dices que reconoces, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Eh, pero digo, así como hemos sido críticos y ahorita Beto habló del tema del planteamiento del equipo de Irapuato, que no le gustó para nada, tú hablaste de algo bien importante, o sea, yo no vi el partido de Salamanca, sí. pero dijiste tú que le había faltado variantes y cuando salen de visita le cuesta al equipo. Eh, las variantes entrenan. Sí. Yo. O sea, las variantes no, no, no les van a llegar por osmosis. Y si, y si esto no lo entrenas en la semana, ¿sí? digo, no, sin estar en el día a día del equipo, sin saber qué es lo que hace Saavedra con sus futbolistas, sin saber qué hace el auxiliar, etcétera, etcétera, no te, no, 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 no ha ido. Una vez fui a un entrenamiento de Salamanca solamente. Este, pero, pero, pero esta falta de variantes, pues regularmente, no estoy diciendo que así es, es falta de trabajo, gallo. Sí, pero. O sea, eh, eh, digo, no, es, la, es la realidad de las cosas. Ahora, Salamanca venía con un envión y un y un este y un encarrerado de la primera vuelta sí vamos a ver si sostiene este mismo paso en la segunda vuelta sí, ¿sí? o sea por qué porque eh, al final de cuentas eh, el tema motivacional el tema de échenle ganas vamos todos juntos por el grupo no, ese no, discurso no. termina termina sí, no. de, desgastándose no o sea yo no puedo decir a mis futbolistas este 30 jornadas lo mismo y que y que me hagan caso sí, ¿sí? o sea después viene el tema del trabajo sí y si no existe trabajo se va a notar, gallo. Entonces, sí, yo esperaría que, que lo estén haciendo bien. Sí. sí bueno. Yo no puedo ser juez y parte. No, no, no. Pues, sí, porque yo, sí, 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 yo, yo trabajo con Salamanca y el equipo debe tener variantes y tiene variantes, ¿sí? Este, y trabaja con recorridos, eh, trabaja, trabaja bastante uh -huh. bien el equipo. Por eso yo digo, el equipo trabaja y la cosa es que cuando llega tu examen semanal, hijo, no se hacen las cosas o algo, algo le pasa a los jugadores. Es un deporte tan hermoso, mi querido Paco, 
que rápidamente te vienen las revanchas, Beto. ¿sí? ¿Sí? El equipo Salamanca mañana juega en la Copa Conecta. ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan que hace sí. 15 días le ganamos a, al equipo de Celaya? ¿Verdad? Eh, eh, y ahora nos toca con el en, en Morelia con un equipo muy fuerte, eh, que ya jugamos contra ellos, un, un amistoso, uh -huh. que se llama Purépechas H2. Ellos juegan eh, a un ladito del estadio del estadio de, de Morelia, el estadio de Morelos, ¿sí? Okay. Unas canchas preciosas. Entonces el equipo mañana juega el torneo de copa a las 3 de la tarde. Sí, van a, van a visitar. Ojalá saquemos un buen resultado, Quique, porque eh, nos quedarían para ser campeón. Bueno, a los que están participando, obviamente, sí, quedarían cuatro partidos y el premio para el campeón de Copa es, es monetario. Oigan, eh, la realidad es que dijo Paco una, una cosa muy cierta. Venía con envío anímico Salamanca, venía haciendo muy bien las cosas. No sé, pero tiene mucho que ver o el mensaje que se mandó desde la directiva hacia el plantel a raíz del ridículo de la pérdida por default no sé, no, no, no estoy ahí pero desde ahí yo creo que puede ser un, un, un parteaguas en, el, en cuanto a, a la disciplina del equipo, en cuanto a la credibilidad del proyecto, en cuanto a muchas cosas puede ser que algo se haya roto este, voy a mandar a corte nada más este, mira, me, me están haciendo vaco por el tema del chicharito, un, un radio escucha voy a sí. poner su, su mensaje dice que somos muy americanistas ¿eh? <risa> Buenas noches muchachos, Beto, yo te apoyo, no te dejo solo, si sí suenan bien americanistas, todavía ni juega, todavía ni hace nada y a lo mejor mete muchos goles, pero ahí está la espinita clavada, la verdad, le deseo al chicharo que meta hasta unos 10 o 12 goles y yo le voy al Cruz Azul. Ah, bueno. Sad, mira, salió otro Yo pensé que era pero que dijo, que Chivas este sí, güey, no, ¿eh? Chiva, Chiva de corazón, en fin, pausa. Saludos, regresamos. gracias. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva Vamos con toda la actualidad del fútbol internacional Mexa Deportiva Internacional Con Carlo Vanegas Por XFM 93.5 Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte allá en el viejo continente, así como hemos eh, aplaudido y premiado la racha de Santi Jiménez, ahora está metido en una racha complicada, salió incluso sustituido de cambio, no, no ha hecho también las cosas, el machín ya regresó a jugar, le está costando volver a agarrar ritmo, ¿qué nos puedes platicar acerca de los extranjeros? Hola, ¿qué tal, Beto? Amigos, placer de saludarlos. Nuestra legión mexicana cada vez se va haciendo más pequeña después de que se repatria algunos jugadores como Andrés Guardado, el caso de Arteaga, y bueno, parece que es tan complicado mantenerse como enviarlos, entonces los pocos que nos quedan hay que de alguna manera pues empujar, ¿no? Incluso el aficionado y los medios a que puedan sostener el nivel al cual pues de alguna manera ya los había llevado a a maravillar a Europa, tal es el caso de, de Santiago Jiménez, quien rompió una marca en el 2023, una marca de goles en el año natural, la cual había establecido Luis Suárez en su paso igual por la Eredivisie, y ahora van cuatro juegos en este 2024 en los cuales el delantero mexicano no ha podido aportar con su cuota goleadora 
a la causa del Feyenoord, un Feyenoord que tampoco ha arrancado con el mejor pie, por lo menos no con esa lucidez que nos había presentado a lo largo del 2024 y ahora Santiago Jiménez también está siendo presa de todo lo que le está ocurriendo al equipo. Eh, lo más preocupante es que en el último encuentro hay varias acciones en donde entrega mal la pelota, en donde recibe incluso mal y eh, pues ya hay un sector de la prensa que está siendo bastante, bastante crítico con el trabajo del de delantero mexicano en donde incluso se le tacha de ser un futbolista que no tiene las cualidades técnicas como para un fútbol como el holandés Contrario a lo que ya venía demostrando en sus últimos encuentros y en donde, pues sin duda nos había demostrado una gran mejoría, un crecimiento a nivel futbolístico. Ahora ya son estos cuatro encuentros, pero además es un gol en los últimos ocho partidos, lo cual sigue siendo una cifra bastante pobre para un delantero y sobre todo para un delantero joven como es el caso de Santiago Jiménez y con todos los reflectores con los que venía trabajando. Se estaba hablando de que posiblemente habría ofertas por el mexicano del equipo del fútbol italiano, del equipo de la Lazio, que también el Atlético de Madrid se habría interesado después de sus duelos en Champions League. Y ahora con todo esto se siguen sembrando las dudas sobre si Santiago estaría listo para dar ese siguiente paso. También podemos hablar de que hace un eh, par de encuentros falla un penal y todo esto abona muchísimo a la carga negativa y a una mentalidad que va a tener que sacarse de encima a Santiago Jiménez y que eh, tendrá que ponerse pues a trabajar nuevamente en eh, mejorar sus cualidades dentro del área y en recobrar esa confianza, porque eso es un tema muy complicado para los delanteros. Le pasó a Raúl Jiménez, que tuvo más de un año futbolístico sin poder marcar un solo gol. En su momento también el Chicharo vivió sequías similares, pero tan pronto como pueda reponerse, podremos volver a hablar cosas positivas de Santiago Jiménez, quien ahora, pues decimos, no pasa por su mejor momento desde que aterrizó en el fútbol holandés. Un tema complicado cuando el delantero no marca goles, ¿no? Y, y al final de cuentas la confianza de un centro delantero eh, viene de eso. Afortunadamente el Feyenoord sacó un resultado eh, importante de visita ante el AC Talmar, unos un gol por cero. Eh, el PSV Eindhoven empató ante el Ajax, un Ajax que no viene en una franca mejoría, pero ya no es el Ajax Flan regalapuntos de, de, de torneos anteriores, o perdón, de la primera vuelta, ¿sí? Y bueno, ahí la noticia importante es que regresó, cada vez empieza a tener más minutos el, el, el Chucky Lozano, ¿no? Que empieza a hacer bien las cosas. Pero, Paco, ¿qué, qué, qué haces cuando en ocho partidos llevas un gol? ¿Cómo, cómo lo trabajas? Sabiendo que eres la figura del equipo y que venías... Si no marcabas uno, uno sí marcabas el que seguía. Y si por ahí no marcabas en dos, en el que seguía marcabas dos. Entonces, este ahora sí es una racha negativa, ¿no? Sí, desde luego, digo, pero sabemos que el tema de los goleadores, pues es así, ¿no? O sea, tampoco los goleadores, no hay como que una constancia estar mete y mete goles. Se le vino una racha negativa, así como tuvo unas rachas buenas. Sin duda creo que va a salir, Beto, o sea, porque es un cuate que aparte mentalmente es muy fuerte. O sea, entonces pasa por ahí, ¿no? Entonces yo creo que no, 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 no le veo mayor problema para que salga de esta racha negativa. Lo que sí que necesita salir ya. O sea, mañana, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados siempre 
a hablar de que metía goles y metía goles y desafortunadamente pues hoy no hoy no pasa. Los delanteros, Paco, tienen ese tipo de rachas, ¿no? Sí, Como claro. a veces se conectan y te meten una seguidilla en tres, cuatro, cinco, seis partidos y de repente, hijo, le agarró la mano el chango y no te... Y no te la pescan y tiras y el portero y el poste. Y de... Yo creo que es lo que le está pasando a Santos. Sí, y, no, y lo malo que también viene presidido de, un, de la falla de penaltis ¿no? que ha tenido en el último. Pues obviamente lo, lo falló. Y de que viene este juego contra la Roma en la Europa League que se puede reivindicar. Porque además es una revancha personal creo que para él. Porque justamente la temporada pasada tiene un mal partido frente a la Roma. Y aparte la Roma elimina al Feyenoord. Así que bien puede ser un partido donde Santi Jiménez se vuelva a hablar de tú con el gol. Eh, y por su parte, Carlos, pues Memo Ochoa ya empieza a tener un poquito regularidad. Un empate a cero contra el equipo de Torino. Este, guardar el cero ya es importante, ¿no? Ya, ya, ya es a lo que le tiene que, que dar confianza. Vamos a ver hasta dónde llega Memo. Creo que perdimos a Carlos. A raíz de la lesión que había sufrido Memo Ochoa, había perdido la confianza por parte del Pipo Inzagui y eso le había costado también un poco a Memo Ochoa. Entonces, el volver a contar con esos minutos y con ese voto de fe por parte del Pipo me parece que es algo maravilloso, sobre todo tomando en cuenta la situación de un equipo como la Salernitana que había mejorado de cierta manera el accionar defensivo y por lo tanto eran cada vez menos las acciones que tenían mano a mano los delanteros de otros equipos de cara al arco de Salernitana y ahora con Memo Ochoa que me parece que también es uno de los tipos con una mentalidad muy fuerte, ha sabido reponerse y sobre todo también sabe trabajar muy bien, está acostumbrado a esa competencia a pesar de que en muchas ocasiones y en otros clubes no había tenido la fortuna de volver a retomar la titularidad, le pasó en el Málaga, le pasó en su momento también en Francia y ahora en Italia parece que pues ahí va paso a paso con un equipo de Salernitana que pues perdió la semana pasada frente a la Roma y una Roma que decía hace unos minutos, Quique, que podría ser una nueva catapulta para que Santi Jiménez recobre esa confianza, pues la va a tener bastante complicada porque cambiaron de técnico, cambiaron a Mourinho, que me parece que fue una decisión muy a tiempo. A veces eh, le pasa a los equipos grandes que tratan de aguantar los proyectos lo más que se puede. El de Mourinho ya los había llevado a ser campeones en un torneo europeo, después los llevó a la final de la Europa League, pero ahora ya no contaba con el respaldo de todos sus futbolistas. Llega Daniele de Rossi y creo que el equipo nuevamente se vuelve a enganchar en lo mental. Tiene a Dybala, tiene a Lukaku y tiene a futbolistas bastante interesantes, entonces creo que sí será un muy buen reto para Santiago Jiménez poder hacer las cosas bien en estadios complicados como es el Olímpico de Roma y en una competencia como lo es la Europa League. Hablábamos al principio del bloque del caso de Edson Álvarez que viene regresando también de una lesión y este fin de semana a pesar de que el West Ham se ve exhibido en algunos momentos por el equipo del Manchester United que termina sacando el triunfo por tres goles a cero, si hay un jugador del equipo de los Hammers que puede salvarse dentro de toda esta vorágine de malas accionarias, sobre todo en tema defensivo, es justamente Edson Álvarez, quien fue muy participativo, quien sabemos que tiene presencia en las dos áreas y que pues robó algunos suspiros con un par de jugadas. Hay por ahí un centro que coloca maravilloso, no termina en gol y que la prensa pues lo alaba. Hablan sobre todo 
de la visión y la claridad que tiene Edson Álvarez para saber posicionarse cuando su equipo no tiene la pelota, pero también para desahogarlo cuando necesitan eh, pues a montar a lo mejor un contragolpe o hacer las extensiones del balón lo más largas posibles. Así es que Edson Álvarez está recobrando esa confianza en una liga inglesa que también se está apretando bastante porque hablábamos hace unos meses de un City que parecía que no se encontraba en su mejor versión después de haber sido campeón de Champions League, pero que tal como nos tiene acostumbrado Pep Guardiola y los equipos a los que dirige, ahí viene en la segunda mitad y a tambor batiente siempre se le ve muy complicado poder ganarle o arrebatarle puntos al City en cualquier competencia cuando llegan los meses de enero a mayo. Pues ahí está la información del fútbol internacional. Carlos, tenemos que despedir el bloque, nada más no me gustaría hacerlo sin que nos digas rápidamente en 20 segunditos tu favorito al Super Bowl. Yo creo que va a ganar nuevamente Kansas City, el factor de la experiencia que ya tiene Andy Reid, Travis Kelsey y Patrick Mahomes va a terminar por ser un factor clave, aunque eh, San Francisco tendrá la última palabra porque se vieron las caras hace poco y creo que de esa derrota pudieron aprender muchísimo. Pues ahí está, yo, yo también voy con, con, con el equipo de Kansas, ahora platicaremos. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva, a ver, nos, alarga, nos alargamos bastante eh, en todos los bloques anteriores. Eh, yo quiero platicar esto de eh, tiempo que queda acerca del Super Bowl. Este Mágicamente llega esta fecha y, y el trenecito se empieza a llenar, ¿eh? se, se suben muchos al, al tren del Super Bowl. Ya el domingo están organizando el asadito, la comidita, la reunión. Y hay muchos que no saben ni contra ni, ni quién contra quién juega, ¿eh? o sea, se los digo de verdad. Y, y me gustaría, la verdad, decirlo de, de, de manera sumamente respetuosa, pero platicar un poquito acerca de cómo se ha dado este tema del NFL, Quique, si, si me ayudas, porque son 32 equipos, este que no eran 32 equipos, hoy ya son 32 desde hace algún tiempo, eh, dividido en dos conferencias, americana, nacional, donde llegan los mejores de cada una de ellas a raíz de eliminatorias, ¿no? Entre, entre todos estos, todos, todos estos equipos están divididos en, vamos a llamarlo de manera fácil, en grupos de cuatro, que son las famosas eh, conferencias, divisiones, y se van, se van repartiendo los equipos. Llega Kansas City, señores, y llega el equipo de los 49 de San Francisco. Se enfrentaron hace cuatro años con resultado... Eh, favorable el equipo de Kansas donde empezaba a crearse la leyenda de Patrick Mahomes, hoy Patrick Mahomes seguramente es la estrella más, más brillante, vamos a decirlo así que tiene la NFL, el chavo con el futuro y presente más importante todavía muy lejos de las herencias de Tom Brady, pero si alguien en algún momento puede acercarse a eso, pues seguramente será Patrick Mahomes ¿no? y será con el equipo de los jefes y con Andy Reid como coach quizás porque, digo, para Kansas es su cuarta aparición en el Super Bowl en los últimos cinco años. Digo, te habla de algo bastante regular por parte del equipo de Kansas, que al inicio de la temporada no parecía tan, eh, tan favorito para llegar siquiera a la final de, del Super Bowl. Incluso había equipos por encima de ellos, los mismos Bills de Buffalo, los Cuervos de Baltimore que lucían eh, favoritos. Y poco a poco se fue eliminando, incluso no, no, no clasifica como 
como primer sembrado de, de su conferencia. Fue Baltimore el que se clasifica de esa manera y los Kansas fueron eliminando a Miami, pasaron sobre los Bills de Fútbol, que parecía que ahí terminaría la, la, el juego de los Kansas en esa temporada y se topa con Baltimore que también le hace un gran juego y evidentemente creo que en cada partido de esos pues luce, sale a relucir eh, la experiencia de Andy Reid, la experiencia de Patrick Mahomes que muy joven pero tiene ya vasta experiencia, también de Travis Kells, de un gran jugador como le cayó bastante bien en hace algunas temporadas como es eh, Pacheco también en haciendo esa función de acarrear yardas, entonces creo que es un equipo vasto de experiencia que bueno, por otro lado tenemos unos 49 que también desde el inicio eso sí me parecerían que, que eran favoritos eh, al inicio de la temporada y bueno, cumplieron los pronósticos sí, Diste un punto perfecto del de lado de la, de la conferencia nacional, desde que inició la temporada, todo el mundo decía ¿Quién llega de acá? Yo creo que en las quinielas de muchos, de, de nueve de diez expertos o de ocho y diez expertos del NFL, estaba San estaba San Francisco, seguro eh, era la temporada o es la temporada de consolidación de Brock Pordy, de dejar de ser eh, Mr. Irrelevant, hay que recordarle a la gente que el mariscal de campo de los 49 de San Francisco era el cuarto mariscal de campo en algún momento, el cuarto, un tipo que salió desde abajo y al final de cuentas se ha construido y ha hecho cosas interesantes, del lado de la conferencia americana eh, no era Kansas el favorito de hecho por delante de Kansas, bien lo dijo Quique Baltimore, Bills de Búfalo, los mismos eh, bengalíes de Cincinnati que perdieron a Joe Borro a lo largo de la temporada y creo que eso menguó. Pero al final el equipo de Kansas ha luchado con todo y contra todos. En todas las eliminatorias, en todas las eliminatorias, Kansas llegó, salvo contra el equipo de los delfines de Miami, llegó como la víctima, llegó visitando, llegó como el no favorito. No fue favorito contra Bills, no fue favorito contra Baltimore y hoy no es favorito contra el equipo de los 49. Hoy las apuestas de los casinos le dan, eh, que se va a ir moviendo la línea, dos puntos y medio de ventaja al equipo Pero de... No, es nada, es una patada, ¿no? es una patada, es, es como marca la diferencia, pero hoy por hoy el favorito sigue siendo 49. Paco, como buen aficionado al equipo eh, de la Bahía, pues seguramente dice, ya nos toca, nos ganaron hace cuatro años, Así pero hace es. cuatro años estaba este, Jimmy Garoppolo en los controles y ahora pues ya estaba por ¿no? Sí, digo, Garoppolo prometía, ¿no? También era un, un coreback muy prometedor. Al final de cuentas, pues no terminó pasando prácticamente nada con él. Digo, a lo que se ponga de modelo ahí, que no anuncie, anuncie, anuncie calzones. Feo, feo no es. Pero lo que sí, Beto, que, que yo, yo lo, lo único por lo que creo que cuando no es puede no ganar el Super Bowl es por el coreback. O sea, tenemos un gran coreback, pero sí me parece que es un cuate novato totalmente. O sea, fue la revelación de esta temporada pero antecedentes no tiene, es una realidad, o sea, nunca en su vida había estado este, expuesto a una presión como esta, y a diferencia de lo del, del coreback que tiene este, los Chiefs, ¿no? que es totalmente diferente, un tipo ya totalmente consagrado, como tú lo dices, en la FL, en la FL y, este, y con un futuro, digo, a la edad que tiene le quedan muchísimos años y más en la posición que juega. Ahora, yo si le yo, digo yo, a pesar de esto que acabo de comentar, yo digo, mi corazón es obviamente de los 49, quisiera que fuera esto, pero si tú me dices, oye, digo... ¿Meter un billete? No, digo, sí le metería billete también, ¿Ah, sí? pero no, yo sé que no tengo yo un Montana, Ajá. es la realidad. Ajá. Entonces, por ahí creo que es donde tenemos la, 
la, la pata coja. Si uno se puede analizar, Quique, eh, los dos rosters de los, de los equipos, eh, en el equipo de Kansas City no encuentras grandes figuras más allá de Patrick Mahomes y Travis Kelsey, porque Pacheco no es el gran corredor, no es un tipo que tenga más de mil yardas recorridas, por ejemplo, la temporada no fue de los top corredores, pero lo que sacó adelante a Kansas es que la defensa se empezó a cerrar y dejó en 10 puntos a Baltimore y dejó en 14 puntos al equipo de los Bills, que son ofensivas muy poderosas, y estos cuates que no tienen un gran hombre han dejado frías a esas ofensivas. Por su parte, el equipo de, Fran de San Francisco, la defensa la, la lidera Unic Bosa, que la verdad va a presionar mucho a Patrick Mahomes y va a ser muy incómodo. En la ofensiva, Divo Samuel, eh, McCaffrey como corredor, eh, eh, George Kiro le da la cerrada. Es decir, hay nombres y nombres y nombres del equipo de San Francisco. Seguramente, seguramente, también lo digo muy claro, eso va a ser el duelo entre los dos mejores alas cerradas que hay en la liga. Tanto George Kiro eh, de San Francisco como Travis Kelsey, sin duda alguna son de las mejores alas cerradas que hay. La verdad es que la oferta que nos tenemos el próximo domingo habla de un verdadero partidazo. Si no le gusta a usted el fútbol americano, véalo como espectáculo, créame usted que le va a encantar, se va a divertir. Es un evento al nivel de una final de Champions League, un evento de una final de un mundial, mundial de, fútbol, de fútbol, seguramente de un gran, eh, de una final de un ATP, o sea, de un gran slam. Este, de un gran premio de Fórmula 1 de oh. manera de, de un Mónaco pero vaya, los reflectores del Super Bowl es otro mundo es otro mundo eh, ¿sabes a mí que me llama la atención? obviamente los dos equipos, el Super Bowl espero en Dios que me dé la oportunidad para no perderme esto millones y millones de jovencitas van a estar enfrente del televisor sí solamente para ver Dos segundos que salga eh, esta chica Telos, vaya fenómeno, ¿eh? Vaya fenómeno de No, sí. Dos segundos ahorita y luego al rato otros dos segundos. Sí. Y así, eh, la, millones, yo nunca había visto tanta, tantas jovencitas que ahora resulta que son aficionadas sí. de, de fútbol americano y sobre todo de los Chiefs, ¿sí? Y a medio tiempo está Asher, es, es, es rapero, él es, eh. sí, ¿verdad? También, también que se llama, llama mucho la atención siempre los, los medios tiempos. Pero. Dijiste hace rato, gran idea, ¿eh? una carnita asada, ver eso, estar con tus amigos, y, con tu familia, me parece. ¿Y por qué Taylor Swift? Porque el, el fenómeno, seguramente muchos ya lo saben, pero otros tantos no. Ajá. Taylor Swift está en una relación con Travis Kelsey, la ala cerrada del equipo de Kansas. Entonces, ha estado en todos los partidos y ha sido un fenómeno lo que ha causado Taylor. Y como talismán también. Correcto, ¿no? Correcto. La verdad es que un tema bien importante. Otra vez, se esperan toneladas y toneladas y toneladas de aguacate. De aguacate está saliendo aguacate, en mi sí. Toneladas y toneladas y toneladas. Eh, por ejemplo, al medio tiempo, eh, se especula que va a salir el tráiler de definitivo de la película de Deadpool de 3, este, esta donde va a estar además de Deadpool Wolverine y, y, y bueno, el relanzamiento de Marvel. Vaya, va a ser un tema importantísimo. La transmisión a través del canal de Nickelodeon, ¿sí? Va a estar otra vez con Bob Esponja, con animaciones okay. de, de ellos durante el partido, cuando hay anotaciones. Vaya, es de verdad un espectáculo que, que vale mucho la pena. Con esto nos despedimos, Paco. Pues nada, agradecerle a la gente que nos hizo favor de escucharnos, como todos los lunes, ya saben, tenemos una cita el próximo lunes. Eh, no quisiera dejar de, de mencionar eh, que se nos viene el, el torneo de, eh, internacional que hay aquí en Irapuato de la, de la WTA, el Guanajuato Open, un torneo de los más longevos de, del país, de hecho el más longevo en la categoría femenil. Vayan, asistan al Club de Costa Santa Margarita, seguro se la van a pasar bastante bien, hay entradas de todos los precios, por día, por paquete, etcétera, etcétera. Entonces, no, 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 no los voy a defraudar. 
asistan ahí, acérquense y les va, la van a pasar muy bien. Y bueno, como todos los lunes tenemos una, una cita en Maxa Deportiva y el miércoles volvemos a jugar Calvo Fútbol Club. <risa> Métanse ahí a... Me tuvimos un, este, un, un partido muy bueno la siguiente la semana pasada. Ganamos ahí cinco, una voltereta. Ahora vamos contra los hermanos de Nigris. Ajá. Jugamos la contra, pasada fue el... contra los hermanos Dos Santos. Así es. Ahora contra los hermanos de Nigris, que tiene un equipo que se llama Thanos. Entonces el miércoles ahí en... Métanse ahí en a este YouTube. Métanse ahí en la Pipos Liga y vamos a estar. Sí, eh, gracias, eh. un placer haber estado con ustedes, como siempre, como siempre, dentro de ocho días seguramente, seguramente vamos a tener más tiempo para platicar del Super Bowl, pero sí, yo quería felicitarte Paco, en verdad, gracias. lo vi y me encantó eh, el sistema que tiene la People League, eh, creo que me voy a enganchar, sí, y estoy seguro que, que voy a platicar más de eso porque me gustó, me gustó la verdad, eh, y, y, y lo, lo, lo voy a seguir y por supuesto que soy fan de... De Calvos, de Fútbol, Calvos Club. Fútbol Club. Eh, buenas noches a todos y nada más hagan mi favor. Cuídense. Quique Cardoso. Gracias, Beto, Paco Gallo. Un gusto, como siempre, a todos los que nos acompañaron como cada lunes. Y mañana comienza la Liga de Campeones de la CONCACAF con el Comunicaciones frente al Monterrey, América frente al Real Estelí, Chivas ya el miércoles frente al Forge FC y Whitecaps Vancouver frente a Tigres el miércoles. Bien, pues la canción con la que usted está escuchando de fondo y nos estamos despidiendo es Cielo Andaluz del Mariachi México de Pepe Villa en la México, como ten se le conoce al recinto que se inauguró el 5 de febrero y en ese momento se convirtió en la plaza de toros más grande del mundo. Pues en honor a la Plaza de Toros México es que despedimos con Cielo Andaluz. Esto fue Mexe Deportiva, yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.